0: Ce matin, euh, je, veux, euh, je veux vous partager un message euh, qui, a lieu, qui, qui a lien avec la Pentecôte. Là, vous dites « Oui, mais la Pentecôte, c'est la semaine passée. »« Ah, si on est dans une église de Pentecôte, on veut que la Pentecôte, ça soit tous les dimanche, c'est bon ah, ?»« ok, amen. Vous êtes avec moi, c'est bon. Euh, » J'aimerais vous partager euh, justement à quel point est-ce que cet événement de la Pentecôte a été marquant. Marquant pour ses 120, mais marquant pour l'histoire du monde également. Et ce matin, je ne parlerai pas juste de cet événement-là, mais j'aimerais qu'on puisse regarder ce matin un écho de la Pentecôte, mais qui se trouve bien des années avant. Parce que vous savez quoi? Le cœur de Dieu qui désire que nous soyons remplis de lui, ça ne date pas de l'année 33 après Jésus-Christ. Ça date de bien avant ça. C'était dans le cœur de Dieu depuis bien plus longtemps. Et ce matin, on sait que tout devient, tout est accompli en Jésus-Christ. Ça veut dire que ce qui est parfait et ce qui a été déversé à la Pentecôte, le Saint-Esprit sur les croyants, c'est ce qui était parfait parce que Jésus a accompli à la perfection. Mais, mais il y a des échos, il y a des échos. Et je veux vous annoncer tout de suite mes couleurs pour ce message. En fait, je crois que nous, le peuple de Dieu, avons besoin d'être remplis de l'Esprit dans ces temps dans lesquels nous vivons. Peu importe les circonstances autour de nous, la mission ne change pas. On est appelé à briller. On est appelé à œuvrer, à accomplir les œuvres que Jésus nous demande. On est appelé à être rempli de Dieu. On est appelé à être rempli de Dieu. Et j'aimerais que vous tourniez dans vos bibles dans Nombre 11. Là, vous dites « Ah, oh, ok, c'est si loin que ça, l'écho. Oui, » Oui, 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 si loin que ça. Nombre 11, et on ne l'aura pas à l'écran, donc je vous invite à tourner dans votre Bible ou sortir votre application, ou sinon, bien, vous ouvrez les deux oreilles, puis je vais vous le lire, ça va me faire vraiment plaisir de le faire. «» J'aime ça lire la Bible. C'est bon? Il y en a qui aiment ça aussi ou juste moi? Il y en a qui aiment lire la Bible? My, je pense que je vais changer de message ce matin. <rire> je vous donne le contexte pendant qu'il y en a certains qui cherchent encore et qui se rendent à Nombre 11. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a parlé dans les derniers mois, en tout cas dans le cadre d'une prédication, d'un peuple qui était sorti d'Égypte et qui chialait. Et qui chiolait parce qu'il n'y avait pas de viande. « Il n'y avait pas de viande comme c'était le cas en Égypte. » Ça vous dit quelque chose? Une histoire de caille à profusion. Et ce matin, euh, croyez-moi, on ne parlera pas de poulet sur le barbecue. Quoique ce n'est pas l'envie qui me manque, c'est excellent. Si vous voulez me pitcher du poulet euh, fumé pendant le message, chantez-vous bien libre, j'accueille tous les dons de, ce, de cette sorte-là. Mais on en avait parlé en février, ça s'appelait « L'inflation de mon contentement », si vous voulez revisiter. Parce qu'on on avait parlé justement de l'épisode, de cette espèce de révolte qui avait eu lieu euh, envers Moïse. Et puis là, on va parler d'une autre portion de ce même épisode-là. Alors, on va parler de Dieu qui remplit des personnes de son Saint-Esprit. Alors... Ceux qui ont votre Bible, votre application, on commence au verset 15 et ça commence bien, ça commence avec l'état d'esprit de Moïse au moment de notre histoire. Vous allez voir, ça commence raide. Voici comment ça va dans la version seconde 21. Plus, et là, c'est Moïse qui s'adresse à Dieu. « Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi donc. » Ah, ça commence raide, hein? Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi une faveur, tue-moi. Et que je ne vois pas mon malheur. »« L'Éternel dit à Moïse, rassemble auprès de moi soixante-dix hommes pris parmi les anciens d'Israël, des hommes que tu connais comme anciens et responsables du peuple. Amène-les à l'attente de la rencontre et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai te parler là. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent la charge du peuple avec toi et que tu ne la portes pas tout seul. » On se transpose au verset 24, un petit peu plus loin. Alors, Moïse sortit rapporter au peuple les paroles de l'Éternel. Il rassembla 70 hommes pris parmi les anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'esprit reposa sur eux, ceux-ci prophétisèrent, mais ce ne fut que momentané. Il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre appelé Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lequel l'esprit reposa. En effet, ils figuraient sur la liste, mais ils ne s'étaient pas rendus à l'attente. Et ils prophétisèrent dans le camp. Verset 27, un jeune garçon courut annoncer à Moïse, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Alors Josué, fils de Nonne, qui était au service de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole. « Moïse, mon Seigneur, empêche-les-en uns. Moïse lui répondit, « Es-tu jaloux pour moi Si seulement tout le peuple de, de l'Éternel était composé de prophètes, si seulement l'Éternel mettait son esprit sur eux. » Prions ensemble. « Seigneur Éternel, nous te remercions pour ta parole. » Nous te remercions, Seigneur, parce qu'elle est vivante, parce qu'elle est vérité, parce qu'elle est source d'encouragement, source de consolation et source également de mise au défi afin qu'on puisse avancer dans nos vies. Seigneur éternel, puisses-tu éclairer ce passage-là à nos esprits afin qu'on puisse grandir, afin qu'on puisse avancer, afin qu'on puisse être rempli de toi. Jésus, nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi ce matin pour illuminer les yeux de nos cœurs afin que nous puissions comprendre ce que tu souhaites que nous comprenions. Seigneur, merci encore que ton esprit repose sur ce message, sur ces paroles, sur nos cœurs. Veille sur ta parole, Seigneur, afin qu'elle produise l'effet que tu veux, au nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais ça qu'on puisse réfléchir à ce passage-là. Pourquoi? Parce que je pense que dans ce passage-là, il y a beaucoup de belles choses. On, a, on entend parler de Dieu, on, on comprend un peu que, qui est Dieu, ça nous parle aussi de nos réactions humaines, ça nous parle de notre mission, ça nous parle dans notre vie. Il y a beaucoup de richesses. Et mon premier point ce matin, c'est Dieu annonce des choses d'avance, mais, trois petits points. Mettez-vous à la place des 68 anciens. Là, j'exclus Médad et Eldad parce qu'ils n'étaient pas là. Mais on pourrait avoir la même question sur les 70. Pensiez-vous qu'ils s'attendaient à ce qui se passe, ce qui s'est passé? Hum. Est-ce que vous pensiez qu'ils s'attendaient à ça? Pourtant, les instructions étaient claires, hein? C'était quoi les instructions? Moïse, tu dresses une liste de 70. Tu les amènes à la tente, puis après ça, l'esprit qui est sur eux, sur toi va être sur eux. Mais eux, ils arrivent là, puis hum. Qu'est-ce qui va se passer? J'imagine les 70 qui sont là et ils disent, hmm, « qu'est-ce qui va se passer ici? Qu'est-ce qui va se passer? » Puis quand ils pensent, c'est encore pire que ça. Hein? C'est comme Moïse dit, « Hey, guys, le peuple est en train de se révolter. C'est la galère. Mais Dieu m'a dit qu'on se rassemble près de la tente puis on verra ce qui va se passer. » Là, vous dites, « Oh boy, qu'est-ce qui est en train de se passer là? » Parce que c'est vraiment ça qui se passait dans le peuple. Il y avait vraiment une révolte qui était là. Il y avait quelque chose, il y avait du gros chialage. Et Moïse, je devine qu'il venait de dire à Dieu, « Hé, hey, fais-moi grâce, tue-moi s'il te plaît. » Puis là, il, il convainc ses 70 à venir avec lui, <rire> Je ne sais pas, en tout cas. Je ne sais pas si vous imaginez la scène. Moi, je l'imagine puis je me dis, « Oh boy, ça devait être lourd un peu. » Mais en même temps, il y avait une parole de l'Éternel. Il y avait une parole de l'Éternel qui était là. Les instructions étaient claires, mais est-ce que ces gens-là s'attendaient vraiment à ce qui se passe ça dans le temps dans lequel ils étaient? Puis hein, ça, ça nous fait réfléchir. Hein? Des fois, on a l'impression que les instructions sont claires, mais tu est quand même capable de nous surprendre hein, dans l'accomplissement de sa parole. Et si vous avez vécu un petit peu, vous savez que souvent Dieu répond au-delà de nos attentes. En fait, complètement dehors du cadre de ce qu'on imaginait comme démarche précise. On aime ça quand c'est précis, nous, hein? On, entend quand On aime ça quand c'est précis. Je fais le lien avec la Pentecôte, le dimanche de la Pentecôte, le moment de la Pentecôte où les 120 étaient, étaient justement dans cette chambre haute. Pensiez-vous qu'ils s'attendaient à avoir chacun une flamme de feu par-dessus leur tête? Pensiez-vous qu'ils pensaient qu'il allait avoir un vent ou un bruit de vent et que tout d'un coup, ils allaient se mettre à parler dans des langues qu'ils qu ne connaissaient pas eux-mêmes, mais que les gens entendaient les merveilles de Dieu dans leur propre dialecte, dans leur propre langue. Là, vous dites, OK, c'est quoi les instructions de base? Bien, je vous l'ai dit, je vais vous le dire. Acte 1, versets 4 et 5. Alors Jésus va leur dire, avant que tout ça arrive, alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jésus a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Les instructions étaient très claires. Vous devez attendre à Jérusalem. Il va se passer quelque chose. Mais, trois petits points, vous verrez rendu là. Je ne sais pas si vous êtes capable, si vous avez... Comment vous vivez ça, l'idée que ce soit un mystère, comment Dieu agisse? On s'appuie sur sa parole. On sait qu'il agit, on sait que ce qu'il déclare, il le produit, mais il ne le produit pas dans le schéma cartésien de nos imaginations. Moi, il y a ça plusieurs années, tu sais quand j'étais jeune. <rire> ok, il fallait que je la dise, c'était facile. Je me suis posé la question, pourquoi est-ce que moi, je ne suis pas rempli du Saint-Esprit comme d'autres le sont? Pourquoi est-ce que si Dieu le promet, pourquoi ça n'arrive pas? Pourquoi? Pourquoi est-ce que je devrais continuer de demander ce revêtement de puissance-là? Vous savez pourquoi? Je ne vous donnerai pas la réponse, je ne l'ai pas Mais, trois petits points. C'est n'est pas moi qui décide qu'est-ce que Dieu fait et quand il le fait. Les instructions étaient très claires. Recherche, aspire. Mais le reste, le timing, les autres choses ne m'appartenaient pas. Et il y a des fois qu'on ressemble à, à un gars qui, qui est chez lui, puis qui qui vit une inondation. Il y a vraiment de l'eau qui se met à arriver. Puis là, c'est un croyant fervent. Puis ce gars-là, avec l'inondation, il reçoit une parole. « Dieu est plus fort que l'inondation. » Alors là, il reçoit cette parole-là il dit « J'ai la foi. Yes. » Alors, qu'est-ce qui se passe? L'eau se met à monter. Et puis là, il y a des policiers qui font le tour avec leur véhicule. « Hey, monsieur, monsieur, il faut que vous évacuiez. Il y a des gens qui comprennent ce que ça veut dire ce matin, OK « Il faut que vous évacuiez. » Puis là, le gars est là, il dit, « Mais non, j'ai la foi. Dieu va me sortir de là. » Alors, les coaliciers repartent. Le niveau d'eau recommence à monter, 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 au point où est-ce qu'il ne peut plus rester au premier niveau, il y a trop d'eau, il décide de monter sur le toit. Des pompiers en chaloupe, avec leur moteur électrique pour l'environnement, qui arrivent, « Hey, monsieur, monsieur, vous ne voyez pas là, l'eau lève. » Venez avec nous, on vous évacue. Ah non, moi, monsieur le pompier, j'ai la foi. J'ai la foi. Ça va, ça va bien aller. Dieu est plus fort que l'inondation. Alors là, le niveau d'eau commence à monter de façon vertigineuse. Et là, il est sur le toit de sa maison, puis il se demande quand est-ce qu'il va redescendre. Et tout d'un coup, l'hélicoptère TVA arrive. Ah! Oh. Quatre personnes avec des micros d'un hélicoptère. Puis là, il garoche un espèce de d'échelle, pour le sortir de là. Alors, le gars, il texte à TVA. <rire> J'ai la foi, c'est correct, partez, je vais être correct, plus fort que l'inondation. Finalement, c'était toute qu'une tempête, cette affaire-là. Ça continue de monter. Et finalement, le gars, ça savait pas nagé. Alors, il meurt, il meurt là. Il s'en va au ciel, puis il dit, il dit, là, Seigneur, là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Là. Tu m'as donné une promesse, là, que « Tu étais plus fort que l'inondation. peux « Veux-tu même me dire pourquoi je suis ici aujourd'hui? » Et Jésus lui dit :« Ben là, je t'ai envoyé un policier, un pompier, puis l'hélicoptère TVA. Tu voulais que je fasse quoi de plus, là? Tu voulais que je fasse quoi de plus? » Est-ce que la foi était là? Oui. Mais est-ce qu'il y avait la foi juste en Dieu? Ou il y avait la foi dans la démarche que Dieu utiliserait plus que comment Dieu peut agir lui-même? Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire. L'idée, c'est que parfois, on a la foi en Dieu, puis on est victorieux, puis c'est super, puis il faut avoir confiance en Dieu. Mais des fois, on a plus confiance dans la manière qu'on pense qu'il va répondre qu'en Dieu lui-même. comprenez ce que j'essaie de dire? Alors, ici, on est dans un passage, puis même avec la Pentecôte, on se rend compte qu'il ne savaient pas à quoi s'attendre. Mais ce qu'ils ont fait, c'est quoi? Ils ont simplement dit, hey, on va obéir, puis on verra ce que Dieu fait. On verra ce que Dieu fait. Mais en même temps, ce qu'on voit aussi, c'est que la réaction de Josué nous montre que lui, il avait une autre idée de ce qui devait se passer. Et c'est d'ailleurs probablement une des raisons pour lesquelles il a été aussi réticent à ce qu'il y ait deux gars dans le camp qui prophétisent eux aussi. On va le voir un peu plus tard, on va, on va l'approfondir, cela. La réalité, c'est qu'on doit laisser Dieu être Dieu et le laisser nous remplir de son esprit de la façon dont il souhaite le faire. Alors, si on lui laisse le titre ou la responsabilité de Dieu, qu'on ne prend pas sa place, quelle devrait être notre responsabilité à nous? J'ai donné la réponse déjà tantôt. En fait, on, notre but, c'est juste d'obéir à ce que Dieu nous donne, à ce que Dieu nous demande. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle tous les croyants sont invités à être sensibles au Saint-Esprit, à être à l'écoute du Saint-Esprit. Pourquoi? pour connaître c'est quoi la direction, puis de faire ça. Vous savez, quand j'ai été moi-même rempli du Saint-Esprit, euh, ça ne s'est pas fait dans le scénario que je pensais. En fait, moi, je pensais qu'il allait avoir quelqu'un qui allait prier pour moi. Plus il touche le front, mieux ça marche dans ce temps-là. -là. J'imaginais qu'il allait avoir une chaleur dans sa paume de main, puis que tout d'un coup, bang, j'allais être rempli du Saint-Esprit. Il faut croire que ça ne s'est pas passé de même. En fait, ça s'est passé à la troisième chanson d'un set de louanges, un dimanche matin bien ordinaire. Puis à quelque part, il n'y a personne qui a prié pour moi ce jour-là, pour ça. Mais Dieu avait décidé que c'était comme ça que ça se passerait. J'ai continué à rechercher, mais en même temps, je ne contrôlais pas la façon. Je sais qu'il y en a qui, qui ont été remplis du Saint-Esprit dans leur rêve, de la nuit. Il y en a d'autres dans leur douche. Il y en a d'autres que ça a pris quelqu'un qui a mis la main sur leur front puis ça a marché. Mais ça, ça fait partie de ce que Dieu fait et du mystère de comment il l'accomplit. Mais je veux nous encourager à ne pas avoir plus de foi dans la démarche qu'on pense que Dieu va agir plutôt qu'au Saint-Esprit qui fait les choses parfaites au bon moment. On va avoir la foi en Dieu, pas à la foi en en notre chemin pour s'y rendre. Amen. Amen. Dieu annonce des choses, mais des fois, hmm, le mystère provoque parfois des réactions bien humaines, des raisonnements bien humains devant l'action de Dieu. Et la réaction de Josué me fascine pour plusieurs raisons. Et je crois qu'on voit dans Josué cette réaction-là qui révèle toute notre humanité, qui révèle notre fragilité, qui révèle notre insécurité aussi. Et le passage qu'on a lu, je vais le relire, je pense qu'on l'a à l'écran dans l'autre slide si j'ai bien fait ma job. Un jeune garçon courut annoncer à Moïse, Eldad et Medad prophétisent dans le camp. Josué, fils de Nun, qui était au service de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole, « Moïse, mon Seigneur, empêche-les-en » Moïse lui répondit, « Es-tu jaloux pour moi une réaction bien humaine, une, réunion, une réaction d'insécurité. Et la scène, hein, on a un rapporteur, on a un jeune garçon, probablement que parce qu'il était jeune, il courait plus vite que les autres. C'est lui le premier qui s'est rendu à Moïse. Celui qui court pour dire vraiment ce qu'il faudrait que le leader sache. Et on ne donnera pas d'action malveillante ou d'intention malveillante à ce jeune homme-là, on ne le sait pas. Mais on a probablement tous quelqu'un qui est venu nous voir à un moment ou à un autre dans l'église en disant quelque chose qui ressemblerait à ça. « Hey, Tu sais pas ce qui s'est passé. Tu sais pas ce que lui a dit. Oh! Il, hey, tu, lui, là, il pense que Dieu fait ça. En tout cas, moi, je ne veux pas t'influencer, là. Mais tu sais, en tout cas, je te l'ai dit. » Puis il s'en va. Ça vous êtes déjà arrivé d'avoir un rapporteur? Ce n'est pas un rapporteur d'angle, ça c'est pratique pour les cours de, de maths. Un rapporteur. Et remarquez bien que le jeune homme rapporteur ne parle pas à Josué. Il parle à qui? Il parle à Moïse. Mais c'est qui qui meurt à l'hameçon? C'est Josué qui meurt à l'hameçon. Moïse est en train d'écouter ça et Josué interrompt. Hé, hey, il faut que tu arrêtes ça. Hé, hey, là, ça n'a pas l'air. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Et Josué se met à donner des conseils à son boss, à celui dont il est l'assistant depuis des années. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il faut que tu arrêtes ça, ça n'a pas d'allure, sinon ça va être hors de contrôle. Et c'est comme si Josué devient insécure pour le poste de Moïse. Il est en train de dire quoi? Il dit, "Hey, si eux autres prophétisent, tu vas perdre ta place. Hey, si eux autres sont là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont Est-ce qu'ils sont pour nous? Est-ce qu'ils sont contre nous? Est-ce qu'ils vont faire en sorte qu'il y ait encore plus de révolte? Hey." Là, parce que là, s'il prophétise, qu'est-ce qui va se passer, là? Et il Josué se met à être insécure pour, son, pour Moïse. Puis, il faut comprendre, dans Deutéronome 34, on ne l'a pas à l'écran, mais il faut comprendre que dans Deutéronome 34, 10, ça va dire « Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. » Donc, nous, on voit Moïse, le gars du bâton qui ouvre la mer, OK. Mais Moïse était aussi un prophète. Alors quand l'écriture nous dit il a pris ce qui était sur Moïse et il l'a donné sur les 70 autres, il y a fort à parier qu'il y a des moments où est-ce que Moïse agissait comme un prophète et là Josué voit "Hey, il fait la même chose que Moïse. Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer Est-ce que dans cette simple phrase vous êtes en mesure de saisir la capacité surnaturelle à se faire des scénarios catastrophes. Est-ce qu'il y a des gens qui sont bons là-dedans? Il arrive un événement, puis tout d'un coup, c'est la panique complète. On l'a tous déjà fait. Alors, si vous sentez que le chapeau vous fait, prenez-le. S'il ne vous fait pas, poussez plus fort, d'après moi, il vous fait aussi. Okay? Je pense qu'on est tous dans le même bateau. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais là, moi, pas Moïse, mais Josué est là-dedans. Et dans cette simple affirmation-là, on sent vraiment toute l'anxiété et toute l'insécurité. Et il faut comprendre que ce n'est pas parce que Nombre nous dit qu'il y a eu une seule phrase que ça veut dire que Josué a dit une seule phrase. Ça a été résumé dans cette phrase-là. « Il faut que tu arrêtes ça, voyons. » comprenez ce que je veux dire? Et ça me fait penser à une réaction tout aussi humaine des disciples dans Marc 9, dans l'évangile de Marc. Et c'est Jean qui va s'adresser à Jésus et il va dire, Jean lui dit, on l'a à l'écran, « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. » Jésus va dire quoi? « Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car personne ne peut faire un miracle en mon nom, et aussitôt après dire du mal de moi. » Ah, même affaire! Hey, qu'est-ce qui va se passer pour nous, les disciples, s'il y en a d'autres qui font le même job que nous? On va-tu perdre notre place? On va-tu faire ci? On va-tu faire ça? » Un peu la même anxiété. Hein? Je ne sais pas si vous remarquez un petit peu les parallèles. Et vous savez quoi? Quand on a l'impression de perdre le contrôle, quand on a l'impression de perdre le contrôle, que ce soit de nos attentes ou d'une situation, nos réactions, notre côté sombre prennent souvent le dessus. Et là, j'ai nommé jalousie, insécurité, rivalité, inquiétude, comparaison. Je vais même vous dire un petit secret aujourd'hui. J'espère que vous m'écoutez bien. On est en plein dans une période de transition pastorale. Oui, ici, ceux qui nous visitent, on est là-dedans. Et plusieurs ici vivent toutes sortes de sentiments. Des sentiments qu'une page se tourne, des sentiments qu'on perd quelque chose de gros, des sentiments d'inquiétude par rapport à l'avenir, à ce qui s'en vient. La tristesse du départ de Pasteur Paul et Christine et de tout ce qu'ils sont de merveilleux. Et vous savez quoi? Il y a peut-être d'autres choses que j'ai pas nommées que vous vivez également. Mais vous savez quoi? Ces émotions-là, elles sont normales. Elles sont normales. Elles sont normales. Vous avez le droit de les vivre. Et il n'y a personne ici qui va s'opposer à ce qu'on puisse vivre toutes sortes d'émotions qu'on ne comprend pas parfaitement pendant qu'on est dans cette période de transition-là. Mais voilà là où nos émotions ne doivent pas nous conduire en fait, il y a une différence entre une émotion et une réaction. L'émotion, elle est normale. Elle nous parle d'un deuil, elle nous parle de tristesse, elle nous parle d'incompréhension, d'incertitude. Mais ces émotions-là nous mènent souvent à des réactions, à des mécanismes de défense, toutes sortes d'autres choses, à des réactions. Et c'est là l'avertissement de ce texte-là de ne pas laisser l'émotion nous amener dans des réactions telles que Josué, la jalousie, l'insécurité, la comparaison, la rivalité. Et je nous encourage à vivre sainement nos émotions accompagnées par Jésus. Et vous savez quoi? Ça peut prendre du temps, vivre ça sainement. Ça peut prendre du temps. Mais si tu as quelqu'un à côté de toi, si tu as trois bandes de lousse de chaque barbe, là, peut-être que tu ne peux pas le faire. Tu peux te virer en arrière. Dis à ton voisin, « C'est normal de vivre des émotions qu'on ne comprend pas parfaitement ces temps-ci. Ouais, »« Ah, dis ça. Ouais, »« Oui, oui, oui. »« C'est normal de vivre des émotions qu'on ne comprend pas parfaitement ces temps-ci. Ouais. » C'est fait. L'avertissement, ce pas de ne pas vivre d'émotions. Je comprends que Josué, dans ça, vit une émotion. Il est comme, il est -il en train de se passer quelque chose de grave mais vous savez, qu'est-ce qui se passe? C'est que Moïse nous donne un bon exemple en ayant une perspective vraiment plus large que celle de Josué. En fait, Josué était dans la spirale des scénarios de l'autoprotection, mais Moïse va lui répondre quoi? « Es-tu jaloux pour moi si seulement tout le peuple de l'Éternel était composé de prophètes, si seulement l'Éternel mettait son esprit sur eux, si seulement tout le peuple... » Si seulement toute la gang. Et c'est comme si là, Moïse n'a pas les mêmes émotions que notre ami Josué. pas la même crainte. Il est comme dans une autre perspective. Et vous savez quest ce que Moïse est en train de faire à, à Josué? Il est en train de lui dire, « Hey, tu es en train de regarder tous les obstacles, mais tu oublies quelque chose de super important. Ce que tu oublies, c'est l'action de Dieu. Il y en a 70 qui sont remplis. Il y en a 70 qui prophétisent. Vous savez, quand il y a un peuple complet qui charle, ça nécessite plus d'ouvrage que moi. Il est en train de dire, « Hey, tu as perdu l'action de Dieu aujourd'hui. Tu as perdu ce qui est en train de se passer. » Et Moïse va même aller plus loin. Il va dire, « Non seulement tu ne vois pas ce que je vois, mais si seulement Dieu pouvait faire bien plus. Si seulement Dieu pouvait faire ça pour tout le peuple. » Peut-être que Moïse, à l'intérieur, disait « Il pourrait arrêter de chialer, ça serait parfait. » Bon, il ne dit pas dans le texte, mais il y a cet écho-là dans l'Ancien Testament du cœur de Dieu qui veut quoi? Qui veut que tout soit rempli de l'Esprit de Dieu. Amen. Vous savez, on peut avoir toutes sortes de raisonnements humains, de réactions, puis honnêtement, on est humain, on est fragile, on n'est pas, pas le roc solide, c'est Jésus qui l'est. C'est normal, c'est correct, c'est correct de vivre des émotions. Mais en même temps, on ne veut pas les laisser nous plonger dans des réactions qui nous poussent vraiment ailleurs. Et c'est intéressant de voir la perspective de Dieu dans cette histoire-là. Ah oui, elle nous est donnée par Moïse, mais il y a une perspective qui est vraiment intéressante. J'aimerais ça qu'on puisse réfléchir à c'est quoi l'objectif de Dieu de remplir 70 anciens ce jour-là. Pourquoi Dieu fait ça? Là, vous réfléchissez. Je vous laisse réfléchir. Là, c'est le temps. Si vous avez du poulet fumé, vous me l'envoyez. C'est le temps. Je suis prêt. OK? C'est correct. Mais vous réfléchissez à pourquoi. Pourquoi est-ce que Dieu a fait ça? Pourquoi est-ce que Dieu a rempli du même esprit qui était sur Moïse qui a rempli ces 70-là? je vais vous le dire. Vous l'avez probablement deviné. Il n'y a pas de grand secret ici. En fait, il a rempli ces 70-là pour aider Moïse. C'était un soutien à Moïse. Josué voyait la catastrophe, Moïse voyait l'aide de Dieu. Comprenez? C'est différent. L'objectif de revêtir de l'esprit ces 70 anciens, c'était pour déléguer son autorité, pour éviter que tout repose sur ses épaules. Je vous l'ai dit tantôt, une autre raison, c'est parce que la job devenait de plus en plus exigeante, parce que plus qu il y a de monde chial, plus c'est exigeant. Bon, là je vous l'ai dit. Mais pourquoi est-ce qu'il remplit les 70 anciens? Moi, je pense qu'il le fait aussi pour encourager Moïse. Vous vous rappelez que trois versets, ben, non, 15 versets plus tôt, il disait « Seigneur, fais-moi grâce, tue-moi. » Est-ce que ça se pourrait que Moïse ait eu besoin d'un peu d'encouragement à ce moment-là? Peut-être. Je pense que l'esprit qui revêt ces 70-là est un encouragement à Moïse de « "Hey, lâche pas, je suis avec toi. Lâche pas. »« Celui qui a ouvert la mer est encore avec toi, puis il donne de l'aide. » Ça fait du sens, En fait, une autre raison que j'ai trouvée, c'était que l'Esprit était là pour équiper des hommes qui allaient aider Moïse à conduire son peuple dans la terre promise. Il ne faut pas oublier que Dieu ne voit pas juste à court terme. Dieu voyait le peuple qui devait se rendre où? Dans la terre promise. Et il donne des aides pour permettre au peuple, à des anciens, de les conduire au bon endroit. «» Et dernière raison que j'ai trouvée, c'est qu'un seul homme, pour gérer deux millions de juifs, c'est pas assez. Vous êtes d'accord avec ça? Bon, ok, on est d'accord. <rire> et et c'est drôle parce que je faisais le parallèle avec la Pentecôte. Cette fameuse Pentecôte avec les 120 dans la chambre haute. Quel était l'objectif de ce revêtement de puissance pour ces 120? Et là, on va lire le texte dans Acte 1, verset 8. Un texte que, si vous êtes dans une église de Pentecôte, vous avez entendu plus d'une fois. Vous recevrez une puissance, ça c'est Jésus qui le dit avant qu'il reçoive. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'était que les 120 puissent être des témoins, des témoins de Jésus. Mais non seulement ça, qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Il est en train de déléguer l'autorité qui était sur lui et qui était sur les 11 il y en a un qui est mort entre-temps. Okay? Sur les 11 puis il dit « Je vais déléguer l'autorité sur 120. » Il y a une délégation de la même façon que Moïse et euh, les anciens. Mais pourquoi est-ce qu'il délègue l'autorité pour aller partout dans le monde? Pour aller Samarie, Judée, Extrémité de la Terre, Jérusalem, tout, tout ça. En fait, il voulait qu'il soit une bénédiction pour les autres. Et c'est intéressant parce qu'en en fait à la Pentecôte, il a équipé les croyants pour qu'on puisse conduire les autres vers la terre promise éternelle. Il nous a équipés pour qu'on puisse conduire d'autres vers le, cette terre promise qui n'est pas Canaan. Okay? Vous pouvez faire des voyages en Israël, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas la terre promise. ok La terre promise, notre héritage, il est dans le ciel avec Christ. Et la Pentecôte, c'est de nous équiper afin de conduire le plus grand nombre où Bien, vers cette terre promise-là. De la même façon que les anciens avaient ce rôle de conduire le peuple dans cette terre qui était promise par l'Éternel. Et un dernier constat que je fais, onze personnes pour évangéliser le monde, ce n'était pas assez. Une personne pour diriger deux millions d'Israélites, ce n'était pas assez. Puis onze gars pour évangéliser toute la terre, ce pas assez. Après ça, avec les 120, ça s'est multiplié. Et, et dans ces deux risques-là, on voit l'écho, hein? on voit les ressemblances, puis à quelque part, on se dit, « Hey, à quel point est-ce que ce cœur de Dieu-là, si seulement tous étaient remplis de Dieu, trouve son écho encore dans la Pentecôte? » D'ailleurs, Pierre, lorsqu'il va voir la Pentecôte, les gens capotent, ils disent, hey, « Qu'est-ce qui se passe avec les autres? Ils sont malades eux autres? C'est quoi Ils ont bu? Il est 9h du matin, ils sont sous? Qu'est-ce qui se passe là? Ça n'a pas d'allure! » Pierre va prendre la parole pour leur expliquer. Il va dire quoi? Il va dire, dans Acte 2, 16, « Maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards, vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. » fait que, Il y avait un écho. Chez les prophètes comme Joël, il y avait un écho même plus tôt avec Moïse dans Nombre 11. Et on voit l'accomplissement dans euh, Acte à la Pentecôte. Et ce cœur-là n'a pas changé. La perspective est réalisée, de Dieu et est réalisée également dans la prédication de Pierre un peu plus tard. Où est-ce qu'il va dire? Hein? Pierre leur dit, les gens disent, hey, OK, là, on est convaincu par ton message, qu'est-ce qu'il faut faire? Pierre leur répond changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, écoutez bien le, la perspective et le cœur de Dieu. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Le cœur de Dieu, le cœur de Dieu. Dans Nombre 11, on voit qu'il y en a 70 qui ont été remplis, mais ça a été juste temporaire. À la Pentecôte, on en voit 120 remplis, et c'est permanent. Et c'est permanent. Je ne sais pas qu'est-ce que ce message vous dit, mais je dois vous avouer que cette phrase-là me résonne dans la tête pas mal depuis deux trois semaines. « Si seulement, si seulement, tout le peuple de Dieu était rempli de l'esprit. Si seulement tous prophétisaient, si seulement tous étaient pleins de Dieu, remplis de Dieu, qu'est-ce que ça donnerait? Si seulement, si seulement, qu'est-ce que ça donnerait? Hmm. Qu'est-ce que ça donnerait? Je vous partage mon imagination. Vous êtes libre d'aller plus loin ou moins loin que moi, c'est votre choix. Si seulement tous étaient remplis, je crois qu'il y aurait des hommes et des femmes passionnés qui répondraient à l'appel de Dieu oui. sur leur vie, pas pour tous devenir pasteurs, mais pour être en mission chacun à l'endroit où est-ce que Dieu les place. Je crois que si seulement ça arrivait, je pense qu'on pourrait focusser sur l'essentiel, sur l'œuvre que Dieu est en train d'accomplir maintenant, plutôt que sur nos préférences de comment il faudrait faire l'Église, ou comment ci, ou comment ça, ou ci, ou ça. Je pense qu'on pourrait être focusé comme Moïse était focusé sur, hey, « Regarde, regarde qu ce que Dieu est en train de faire. Regarde qu ce qu'il est en train de faire. C'est extraordinaire. Regarde ce qu'il est en train de faire. » Je pense qu'on pourrait s'aider les uns les autres dans cette mission-là. Vous savez, l'effusion de l'esprit dans Nombre 11 et dans Acte 2 oui, ils font l'objet d'une expérience, dans le sens qu'on sait qu'il se passe quelque chose, mais le focus est mis un peu comme si c'était un corps qui travaillait ensemble. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que être rempli de l'esprit, ça nous parle d'être un corps rempli de Dieu qui avance ensemble pour une mission donnée, bien plus que l'expérience exaltante d'un moment de prophétie ou autre. ces, ces occasions-là sont le moment pour Dieu de nous équiper pour bénir, pour aider, pour conduire, pour témoigner à ceux qui sont autour de nous. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à ce moment-ci. Et Vous savez quoi? Une des choses qui bénit mon cœur, puis là, on se parle cœur à cœur, une des choses qui bénit mon cœur, c'est que dans la saison dans laquelle nous sommes, il y a des personnes de grande qualité dans notre Église. Des gens qui, qui l'ont à cœur, des gens qui grandissent dans le Seigneur, des personnes de qualité. Puis vraiment, je suis reconnaissant, c'est tellement précieux. Mais en même temps, j'aimerais vous partager mon cœur qui a le goût aussi de ne pas me contenter de 70. Hmm. Je n'ai pas fait le décompte, okay? je n'ai pas fait de liste. inquiétez vous pas, vous ne saurez pas si vous êtes à la liste ou pas, je n'en ai pas fait. Si vous vous inquiétiez, j'en ai pas fait. Mais j'ose rêver pour plus que 70. J'ose rêver pour plus que 120. Je prie pour que plus, le plus grand nombre puisse être revêtu du Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? Pas pour qu'on se pavane puis qu'on se pète les bretelles de quoi que ce soit, mais qu'on puisse se mettre en marche dans ce que Dieu nous appelle à faire aujourd'hui. Vraiment, vraiment, vraiment. J'ose prier pour plus que 120. J'ose prier pour que si seulement tout le peuple. Et vous savez quoi? Notre mission, c'est la même, hein? C'est la même que les 120, c'est la même que les 70. C'est de conduire des gens qui ne le connaissent pas. Et de les aider, de les conduire pour qu'ils aillent dans cette terre promise. Éternel avec lui. Éternel avec lui. Éternel avec lui. Quand Jésus dit « Restez à Jérusalem. Vous allez recevoir une puissance pour faire quoi Pour être des témoins. » Ma question c'est quel type de témoins sommes-nous Est-ce qu'on a ce cœur pour être un témoin Et peut-être vous dites :« Ah, moi, j'ai été baptisé du Saint-Esprit en octobre 94. Ça s'est passé à 7h33 du soir. » Vous savez que d'être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose à mettre dans son calendrier avec un petit rond des petites étoiles. La parole nous encourage à être constamment rempli du Saint-Esprit. Et vous savez quoi? Dans le monde dans lequel nous vivons, là, il y a tellement de pression à l'externe, il y a tellement de choses à gauche et à droite que je crois que Jésus savait exactement ce qu'il faisait dans les écritures quand il nous encourage à être constamment remplis de l'esprit. Alors peut-être que toi tu te dis ah moi ça s'est passé en 93 à 7h33 puis ici puis ça puis c'est bien correct c'est génial. Merci Seigneur pour ce qu'il fait, merci pour ce qu'il a fait. Mais j'aimerais poser la question. Est-ce qu'il y en a ici qui veulent être remplis de Dieu pour être des témoins Que vous ayez été remplis avant ou peut-être jamais, peut-être vous êtes comme moi à un moment où ce que tu sais comme pourquoi est-ce que ça ne se passe pas comme je pensais que ça se passerait? Pourquoi est-ce que ce n'est pas arrivé aussi ou ça? Franchement, je veux nous encourager. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes ici qui veulent non seulement faire partie des 70, non seulement faire partie des 120, mais qui veulent dire « Moi, je veux faire partie de ce peuple rempli de l'Esprit. » Ce que Moïse imaginait, je veux faire partie de ça ce matin. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? J'aimerais qu'on puisse prier à ce sujet-là. J'aimerais qu'on puisse prier dans cette direction-là ce matin. Et tous ceux qui ont un cœur de recevoir, j'aimerais vous dire que ma paume de main est super chaude, non. J'aimerais que vous puissiez mettre votre main sur votre cœur, tout simplement. Si c'est votre désir de vous lever comme un témoin de Jésus-Christ, rempli de son esprit, je vous encourage à juste mettre votre main sur votre cœur. Et j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. alléluia Seigneur. Seigneur éternel, on reçoit, Seigneur, cette parole ce matin. On reçoit ton cœur qui veut que tous soient remplis afin d'être en mission, afin d'être en action. Seigneur éternel, je te prie par ton esprit pour mes frères et mes sœurs. Je te prie pour un peuple, Seigneur, qui est rempli de ton esprit. Et je m'inclus là-dedans. Je te prie, Seigneur, que tu me remplisses et que tu remplisses chacun ici dans ce lieu de ton Esprit Saint, Seigneur. Non parce qu'on le mérite, non parce qu'on a toutes sortes de titres, mais simplement parce que nous voulons répondre à cet appel, que tu nous appelles à être des témoins à Québec, à Montréal, à cette île et jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, nous te prions de faire reposer sur nous ton esprit. Et ma prière, c'est que ça ne soit pas quelque chose de momentané, mais, Seigneur, que ça soit quelque chose de permanent comme à la Pentecôte, où est-ce que nous sommes constamment remplis de ton esprit. Alors, Seigneur éternel, ce matin, je te prie, Seigneur, pour une touche du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, sur mes frères et sur mes sœurs, que ton esprit, Seigneur, puisse circuler dans les rangs, toucher les cœurs, non par une expérience exaltante, mais par un revêtement d'Esprit-Saint dans la vie de chacun. » Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes impuissants pour cette mission. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous n'avons pas tous les outils. Nous reconnaissons que nos raisonnements sont parfois complètement dans le champ. Mais Seigneur, ce matin, nous te prions de nous équiper afin que nous puissions être des témoins non seulement efficaces, mais remplis de toi, Seigneur. Alors, Jésus, je te prie, Seigneur, que ta bonne main soit sur chacun d'entre nous, Seigneur. C'est toi qui décides le moment, c'est toi qui résous les mystères. Mais, Seigneur, nous voulons nous tenir avec obéissance en disant, «Seigneur, je veux aspirer à ce que ton cœur désire pour ma vie. Je veux aspirer, Seigneur, à ce que tu as en réserve pour moi. Et, Seigneur, toutes ces choses, c'est pour ta gloire, Jésus. C'est pour la gloire et la beauté du nom de Jésus-Christ. » Alors Seigneur éternel, nous te remercions pour ta faveur sur chacun. Que ton esprit souffle Seigneur puissamment. Et Seigneur, on te remercie pour ce que tu es en train de faire Jésus. Que ton nom soit béni Seigneur. Amen. Amen. Amen.